1: 小学生帮你说
0: ：“前线的叔叔辛苦了，无法想象前线是一个什么样的地方，但应该比学校好一点吧。学校真的好无聊，好不想待在学校。上学是一件好痛苦的事。唉、嗯，如果可以，我也想要上战场。痛苦的人请上
1: 。”战场军官托马斯说。给痛苦的人，战场更是无聊。这场战争真是愚蠢呐、啊！人们流着无谓的血，你还是乖乖的在学校念书吧，托马斯
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听大人的漫画社，我是主持人陈一静。还在念书的时候啊，我非常的喜欢写信。手写的文字好像有一种重量哦，可以让人家感觉到对方书写时候的那个心情。然后有时候我也会感觉到我听得到对方说话的声音。那我们刚刚在节目一开场听到的这段对话，出自于漫画家简嘉诚的作品《战场通信》。故事开始于小学生邦尼的一句话，他是这么说的：“上学是一件好痛苦的事哦，如果可以，我也想上战场。”我觉得这开头其实蛮残酷的。但是画出这个作品的漫画家其实是一个非常柔软的人，他叫做简嘉诚。哎，简嘉诚，请跟我们的听众打个招呼吧
1: 。哎，亲好，大家好，我是简嘉诚
0: 。你干嘛用一个深夜节目的声音跟我们的听众说话
1: ？因为我不太喜欢自己本来的声音，所以我希望能够压低一点
0: 。那这样下去之后，我们的听众就会好奇你本来的声音是什么样子、嗯，请你表现一下正常的声音、啊就。就
1: 请大家来听我的座谈会，你这样就知道我本来的声音是什么了
0: 。好烂哦！<笑>好烂，也是一个很好的宣传啦、啊。<笑>所以这你本来的声音吗？现在？哎
1: 哦， oh, 对啦，这是我本来的声音，对啊
0: 。你是不是有梦想成为配音员过
1: ？诶、欸，我觉得就是配音员这个工作非常的困难，因为像我以前去录过那个动漫我要听啊，那我觉得像永博他们那些专业的真的非常厉害，那像我这种真的是没有办法。不
0: 会，我觉得你刚刚好像表现了三种声音诶
1: 。你你说三种嘛？<对>他们可以表现更多种，三种在里面是完全就是没有办法。我
0: 们制作人刚刚就在那边笑出来。嗯真的吗？对<笑>，<笑>好，对不起，这其实是一个有点严肃的故事。那我先简短介绍一下这个故事好了。嗯、呃，我们刚刚讲到这本漫画叫做《战场通信》，是2020年12月出版的漫画。这是一个关于小学生和战场军官的一场通信。起初，这个其实是一个学校的作业哦，就是呃，这个小学里头为了要给远方的军人一些温暖的支持，所以小学生们被要求要写信给战场上的军人。但是对小学生邦尼来讲啊。到底哪里才是战场啊？邦尼是一个很沉默、很瘦小的小孩，然后他经常被同学欺负。嗯、呃，学校的霸凌让他不快乐，对他来说那也像是一个战场。所以他开始写信，他告诉军官说他也想上战场。前线的军官托马斯收到了汤尼的来信，对不起是邦尼，还帮他改名字。好，战场多么残酷啊！不断消失的生命早就抹去了这个军官的无情。那他心里在想。很多人的名字他根本记不住，或者不想记住，因为一旦记住的话就会产生感情。他看起来无情且沧桑，但是邦尼的来信就一点一点融化了他。他回信告诉邦尼说：“人们流着无谓的血，你还是乖乖在学校念书吧。”我觉得这本漫画真的非常非常好看，就里面有好几个对白是让我看到会很想哭的。比如说，邦尼有讲了一个说：“在学校，我们一直在玩游戏，无法停止。我不想再玩了，我好痛苦。”那军官也给他回信了，内容是这样的：给痛苦的人，无论你想去哪里，绝对不要来战场，这里会吞噬一切，连名字都不剩。所谓的连名字都不剩，这是战场上士兵的名字。对战死沙场这件事情，听起来像很浪漫哦，但事实上当然是很残酷的事情啊。所以托马斯是一个这样的军官，他看着弟兄的生命不断消失的时候，他选择不要记住他们的名字。让自己觉得可能会被宽恕。可是嘉诚，你这么一个温和的人，为什么做一个这么残酷的设定啊
1: ？其实这个故事，你说由来嘛，其实还真的没有什么由来呀、啊。我就是我很容易在洗澡的时候想到点子，然后这个故事基本上就是在洗澡的时候想到的。<那>在洗
0: 哪一个部位？对
1: 不起，<笑>洗最干净的部位。OK， 你很会、欸，好<笑>没有认真说说。没有，就是这个故事一开始的设定其实跟现在也不太一样。那我那个时候其实在洗澡的时候想到的是比较像科幻的故事。那基本上他那个设定一开始其实是一个小学生跟一个战场上的士兵，他们是有通讯没有错，可是他们用的是电话。是，其实是有点跳跃时空的故事，就是穿越时空的。它基本上是一个现在的小朋友，然后跟一个过去的战场的军人的通话这样
0: 子、欸。完全不一样的设定哎、
1: 欸。对，完全不一样的设定。然后那个时候原本是，其实结构是差不多的，就是小朋友在学校受到了霸凌。那个士兵也是在战场上觉得就是没有希望这样子，然后可是两个人借由彼此的你说电话的通信，然后最后就是你说有得到了一些救赎这样子。可是因为后来这个故事要在那个儿童杂志上面连载，当时的回溯就是已经是确定了。结果我发现就是用这样子的设定去把那个回溯的故事放进去的话。其实光要解释前面那个跳跃时空啊，跟那些东西，嗯、其实就太太花篇幅了。嗯，所以后来就决定就是就是直接弄得简单一点吧，所以就直接是一个就是同一个时代的一个小朋友，然后跟你说军人的通信，最后就变成这样子
0: 。你小时候是一个会写信的人吗
1: ？呃，小时候。会，因为其实我们那个年代，接下来就要步入年龄了吗？基本上就是没有什么手机啊，什么那些那么就是容易的。你说用打字的东西，嗯、所以基本上大家，你说不管是毕业纪念啊，或者是你想要对谁说什么，你可能都会用小纸条或者是用一些东西。所以其实我的家现在还是有一箱，就是以前到现在，不管是谁写给我的信，或者是我可能写给对方没有寄出去的东西，都还存在一箱里面这样子。对，那那个时候可能就是小朋友的一些。你说乱七八糟的一些啦，那就是都存在那边这样，哦、所以以前我觉得以前年代是会是会写的
0: ，对啊、就是手写信其实是蛮有温度的一件事。我自己其实以前非常非常爱写信，我记得在跟初恋男朋友谈恋爱的时候啊，每个礼拜那个书信，就明明两个人都是在台北念书，但偏偏就是要用写信来讲这个礼拜发生的事。有时候一写就写了好几张，可能七张信纸、十张信纸。但是我已经好久没有收到手写信了，所以我在读这个故事的时候，其实。看到那个就是你在信纸上面画出来的，或者说小小朋友写手写的那个字迹的时候，我其实会觉得蛮感动的，因为那个重量是跟电话是不一样的。我我
1: 我会好奇，就是你、嗯、你最后因为对方文笔不好跟他分手吗
0: ？没有，因为他字很漂亮，所以我们在一起蛮久的。哦、什么垃圾话？哦、是<笑>不是，哦、对不起，初恋男友听到的话，千万我真的不是因为你字不好看，不是你字很好看你，你
1: 现会不会有很多人都觉得是我是那个初恋男友这样？
0: 哎，我跟你讲，初恋男友真的会听我的节目哦，对。好了，算了，不要讨论这个话题<笑>好不好？哎，这个一定要收进<場>去，不要卡掉。现在这个是战场通信，好好好真的是一个战场通信的感觉。好,好,好, okay、好，所以你做了这样的一个设定，然后让他们在两個,、okay、個,个地方通信。可是其实里头更有趣的事情是在漫画的前段故事里面，这个战争是持续的，校园的霸凌其实也在持续。然后你把战场的设定放在真正的沙场跟学校这两个对比的角色上，为什么会想这么做？你小时候曾经有任何，比如说？嗯，被霸凌的经验，或者说霸凌别人的经验，又或者是看着别人被霸凌的经验，关注他人痛苦，类似这样子的经验吗
1: ？讲到这个，其实有点羞愧，就是我国中的时候，甚至还被票选为全班最受欢迎的人。老师问大家为什么，他说因为我会送大家口香糖，对，<笑>就是送一人一片氢片这样。然后其实我后来才渐渐意识到，就是我那时候其实有一点相怨。我那个时候，我其实老实说，就是我们的。国语啊，到了我记得国中之后才教到“相愿”这个字，然后那个时候才意识到，就是哎、欸，其实我有一点相愿，就是想要讨好所有人吧
0: 。你是怕被欺负，还是怕？
1: 也没有哎、欸，其实就是想
0: 要大家都喜欢你
1: 。呃，国中的时候确实有那样子的心情，嗯、对。嗯、然后，所以我并没有就是你说被霸凌的经验或干嘛的，对。然后，可是呃，我会看到一些类似的状况，因为班上。一定会有比较活泼外向的同学嘛，然后一定也会有比较内向害羞的同学这样子。那有时候就会看到一些所谓的，你说有点像是社会的权力结构一样的东西在里面这样子。我们就是常会看到一些你说比较你说内向的朋友，他会很容易被一些你说比较外向活泼的朋友就是拿来开玩笑。他可能会就是用他的一些。你说不管是发型啊，或者是衣着一些东西的用外观来，是来开玩笑，玩笑或给他取取绰号那类的、嗯、这样子，那样子的其实会有一个状态，就是呃，比较活泼外向人会利用类似这样的方式，就渐渐的，也就是你说建立了自己的地位，他等于就是也把自己在班上的地位建立起来，而且甚至也把就是比较内向害羞的同学弄得比较像是你说小弟的那种感觉的。我懂，因为国中
0: 班就是有超超级多这种事情。然后一群人会去暴打别人，这样。哎，那时候为什么每个班都会有那种专专门被欺负的同学，跟专门欺负别人的同学
1: ？对，就从班级开始，基本上只要你跟人互相接触的时候，其实就真的是已经是一个小型的社会了。那在社会里面，就是每个人都会有点像是在找自己的位置吧。
0: 明白
1: 。那有些人就是基本上他就是以就是觉得他要成为你说不管是领导别人或者是他是就是在上位的那种感觉。那有些人的话可能个性也有关系，就是他<那>嗯嗯他会就是就算是在被霸凌或者被欺负的状态下，他也会觉得那个是他的位置。他后来最后搞不好也会习惯处在那个状态
0: 。但你为什么会想要把这样的一个事情就是用在漫画里，以及你是如何去？我不晓得有没有做校园的取材，就是让这个故事，因为我很喜欢那个故事里头，在帮你他遭受欺负的时候，他是对自己说：“我们在玩游戏，只是我不想玩这个游戏。”就是像这样的呃台词的取材，我觉得他非常精准。那你是怎么做到这件事情，或者是你用什么方式去思考这件事情的
1: ？其实，呃，我觉得那是一个很不容易处理的题材，而且老实说，我觉得。我已经把它相当简单化了。那我觉得本身我看到的状态是更复杂的。我甚至不太知道，就是那样子到底是不是正确的嘛？或者是说它，它它就是一个，你说人与人相处最后很容易形成的一个状态这样的。因为，呃，我会发现就是其实有一些状态一开始都是先起于一个所谓的比较嬉闹的，或者是、哦、像
0: 玩笑似的，对对对，像是不正经的，嗯、对对然后就
1: 是大家就开始就是打他一下，打他一下，然后。後最后就报答他，对，最后就变成报答他的状态这样。那我觉得，而且因为是开玩笑的嘛，所以有一些人他也会处于某一种，就是大家都在笑，好像很开心，所以其实我好像有到，就是在那个位置上有一种被需要的感觉，所以他反而会渐渐可以接受，就是大家都在取笑他，而且大家都在笑。还有有些人反而到最后会是变得有一点点，我们要说是。有点像抖音那种感觉，就是他,<笑>他反而就是觉得就是啊，因为大家都在笑我，然后大家好像都在关注我，反而他接受了他自己那个位
0: 置，是一个安全的方法，
1: 就是类似像这样子的，对啊。那我常会看到呃像这样的情形，我相信有些人可能是不喜欢。好
0: ，我觉得这个故事发展到中后的时候，其实我蛮惊讶的，因为我不知道能不能在这里爆雷了。就如果各位不想听到故事的剧情的话，你们可能快快速的略过这五分钟。但是我想讲一下这个中后段为什么我觉得这件事情在漫画里是一个很重要的呈现。小学生邦尼跟战场上的托马斯，他们不断的在通信，然后通信、通信、通信到后来，两个人给了彼此力量，就是一个人愿意在沙场上可能跟同袍之间开始产生感情，然后会去关心别人。那邦尼是给了自己勇气，让他在这个学校的战场里面可以继续活下去。仅仅是活着都是很困难的事情的时候，但是在那个被欺负到极致的过程，邦尼做了一件事，他藏在包包里的美工刀，有一天他把它拿出来了。那他他写信告诉托马斯说，他要做这件事，就是他会拿着这个美工刀去去伤害欺负他的人。远方的托马斯收到信，他非常的紧张，他从来没有想到这么快的回信给邦尼，他希望去阻止邦尼做这件事，这件伤人的事，因为他很明白的事情是，当他今天伤了人,人之后，未来受伤的也会是他自己。那个童年的伤是会留在心里的。那在这个的处理上，简嘉诚用了一个非常好的处理方法是，我在漫画里跟着他马托马斯一起，感觉非常的着急，我好怕他的信送不到邦尼的手上，然后怕这个小学生真的就去伤人了。但是最后，最后。哎，我应该讲出来吗？不要，好，我决定不说了，你们自己去看吧。嘉诚，你为什么做了一个这样子，从虚拟的通信到去实体的动作，要去做一个解决这件事情的那个状态？你为什么做了这样的设定？然后不要告诉我们这个结局
1: 。哇，这样好难哦。嗯，好，嗯嗯、但是你让他
0: 做了一个看起来危险的事。嗯、欸、对，嗯,嗯
1: ,嗯我觉得邦尼那边的状态基本上就是一直在累积，一直在累积。那我我觉得他最后是一定会爆炸的。其实就故事来讲的话，我觉得他们两个人的连接是很有意义的。邦尼的爆炸一定要让他们的连接就是在某个形式的呈现上出现一个很重要的一个你说你说成果，所以我觉得就是就是在这一段了，因为我觉得这一段就是就是一个最你说 climax 的地方，最高潮的地方。对，
0: 它真的是非常有戏剧张力的一个一个线，但是其实。各位，这个故事的张力不是在这里，连最后的结尾都很有张力。所以我等于是藏了两个点，没有告诉大家，大家自己去看书好不好？因为真的非常的好看。我非常喜欢《战场通信》这个故事，其实有一个很大的原因是，我觉得它真的给人一个力量。那个力量是，当你遇到任何的困难，你都还会知道说，其实远方是有人拖住你的。那个接住人的心这件事情，其实是非常困难的。然后所有的事情都需要被倾听，即使一点小小的、细微的。那些事情都有可能改变了一个人的一生，所以这件事情在《战场传奇》里面做了一个非常好的描述。那我非常推荐大家可以去看这本作品。那接下来我想跟嘉诚聊一下，对漫画家来说，你也有你的战场吧？你你画漫画这么久，我从来都没有跟你好好聊过，你为什么会当一个漫画家？然后你现在出道到现在多少年了
1: ？刚已经有问了我问了我一下这个问题，其实我那时候有一点就是吓一跳，因为我自己算了一下，才发现就是。竟然就是，如果真的要从出道开始算的话，应该有十五年了。那老实说，这个数字我听到时候有一点讨厌，<笑>你自己都讨厌吗、哎？对对对对对啊！就画到现在画了十五年，你要说战场嘛，我觉得一直都还是战场。在我觉得台湾就是画漫画永远是个战场
0: 。最辛苦的地方是什么
1: ？我觉得做各
0: 行各业都很辛
1: 苦啊。可是，在台湾漫画这边的话，我觉得。辛苦的应该最最最最，我说辛苦嘛，我觉得最不容易的就是持续吧。我觉得其实我觉得自己已经算幸运了，就是我的状态还有办法让我呃，你说继续的画下去这样。因为我觉得在台湾你，你你要说自己是不是把漫画家当个职业，或者是你是个职业漫画家，这个称呼其实可以是很模糊的。职业漫画家的意思就是基本上就是你把完全把漫画当职业嘛
0: ，没错，对。可
1: 是。台湾的，你说不管
0: 是说实在，我们没有这个环境，对不对
1: ？对，因为老实说，最近几年可能有一些平台渐渐出来，然后可能政府有尝试去辅导漫画家的一些你说动作，然后让可能大家可以更有余韵的去画漫画。可是那个更有余韵，并不是指说你就可以就是爽爽的画或怎么样，而是只是说你比较有办法在更多的时间，就是你说集中在画漫画这件事情上，嗯、因为其实。
0: 所以坚持真的很困难。我想知道你有没有放弃的经验？对不起，我打断你，但是我真的很我我觉得从你的话语中感觉到一点点曾经有过这样的念头
1: ，放弃吗？或者是说我后来领悟到了一件事：，只要想画，你就是会继续画下去。这是我比较领悟到的一件事。我觉得放弃只是说我放弃了一件事情，我放弃了一个想法，就是在台湾要能够长久的以职业漫画家这件事，就是那一个状态下一直可以画下去这个状态，我觉得是不容易的。就就像大家最近也关于 C C C 那大家也有听到很多事情。其实那个时候，这边讲一句话，就是，哎，我不知道他本人愿不愿意把这个话说出来。应该应该是还好，就是，呃 ，C C C 的相关的人员曾经就跟我们说过一句话，他说没有什么东西是是永远的啦。他说这个案子就是本来也就是有一个时间的没错过程，没错,<对>没
0: 错，我完全懂你的。
1: 对，所以我们毕竟不像一些已经漫画非常发展非常成熟的一些国家，他们基本上他们的困难是在于他们的。虽然说非常成熟的产业，可是他有太多人就是要画，所以就是你的困难处在于你要如何在那么多人中间挤破头。可是，在台湾的困难反而是你要如何能够一直画下去，因为老实说，并没有那样的环境跟那样的东西，可能有办法支持你，就是完全全力就是画漫画而已
0: 。那什么东西支持着你全力画漫画？我觉得基本上
1: 还是想画这件事吧
0: ，就那个想说故事、用漫画说故事的念头，其实停不下来
1: 。起码就现阶段是的。
0: 明白，因为我觉得蛮感动的。因为我觉
1: 得，我觉得老实说，只要你想画漫画，基本上你就算虽然说很累，可是有些人就是还是有办法，就是同时上班，然后可是可能偶尔就参在参加一些就是同人志啊的展啊或那类的，就是有办法生出心肝来这样子。所以我觉得只要有心的话，基本上还是就是有办法，就是一直画下去这样子
0: 。明白，好哦，各位。呃，嘉诚他之前在脸书上面就是有募集大家给他一些回馈。我想支持着漫画家的力量，不只是他想画的念头，还有一个很重要的是读者的回馈。所以不管你觉得好看或不好看，有什么样的意见，都希望大家可以随时给漫画家一些。阅读后的心得。好，那接下来我要跟他问的另外一件事情是，你看他讲成这样、哦、可是这家伙啊，从去年底到今年初，他出了两,两本漫画，两个月之间哦，这是很惊人的能量。然后另外一本漫画叫做《画电影的人》，这个故事讲的是关于电影海报会师，其实是一个已经消失、即将消失的职业哦。这本漫画是简嘉成跟国家电影及视听文化中心合作的第二本漫画。那影视厅中心的董事长蓝祖薇是一个标准非常高的影评人，你知道他居然给这本漫画120分， 120分是超过100分的分数哦。蓝祖薇跟我说，他一看完书稿之后，他马上召集他的同事，然后大为赞赏这本作品，说一定要好好推他。哎，我其实真的很嫉妒你，你知道我跟蓝祖薇工作过，他是一个非常难讨好的主管，<笑>我可能算是他还蛮得意的手下了的，但是他只有给过我75分。他只给我七十五分，你现在是呆住吗？
1: <笑>我没有，我觉得他是因为他是给我的漫画作品一百二十分，他如果给我人的话，可能不及格。<笑><笑>什么东西？
0: <笑>好，就是这个。其实你跟影视厅中心合作已经是第二次了嘛？第一次的故事是《消失的后街光影》，讲的是台语的呃老电影的修复，然后这次谈的是画海报的会师。我们聊聊这两个作品，尤其是这两个作品背后的取材，其实我是非常好奇的。为什么会有画电影的人这样的概念跟主题出来
1: ？画电影的人最主要是因为在呃那时候跟国家电影中心合作的很多题材之中，就是其实最一开始上一集《消失的后街光影》那个时候主要的聚焦是在那个胶卷修复这方面这样。可是其实那时候他们就给了我很多资料，就是他们自己做的像国影本事，就是呃有点像是报纸一样的，就是上面做了很多一些。你说我们老电影的一些相关资料的东西，这样子。然后那时候，其中有一个就已经是手绘电影海报的的一些内容了。所以
0: 你那时候就被吸引到了
1: 。对我那时候就觉得这个题材还蛮有趣的。
0: 嗯，现在台湾很少这种电影，台南应该还有一些，但是台南也比较是，嗯，全美是不是？全美现在还有吗？
1: 嗯，就而且因为其实大家现在比较容易看到的都是手绘电影看板。都是看板，对、哦、对对对对对对。其实、嗯、其实看板跟海报还是有一点不太一样、哦
0: 、对，那对
1: ，所以以手绘看板来讲，我们现在的大家看到比较容易是，就是新海诚的你的名字。然后你会看到那个，就是老画师又把它就是重新的画了放大，然后在那个看板上这样子，看板比较像是这种感觉。哦，我
0: 懂了，<对>懂了。但是电影海报是完全不一样的。对、呃，就是最近大家不是在看那个《天桥上的魔术师》嘛<对>？那个中华商场那一大块电影海报，其实也是这个漫画里面的一个场景。我印象很深刻，你画那个长得很像那个叫什么？裘冉克
1: ？你说你说很像那个独背哎对独背对对，他那那个
0: 会绘师，會是他站在中华商场前面那个画面，我真的是太经典了。对你来说，这是一个什么样的事界？你也是一个画画的人，他也是一个画画的人，他的世界是什么样的世界？你怎么去建构的
1: ？有一些画面我觉得很帅，然后所以想画。可是其实老实说，有一些东西就是就现实层面上其实是。有一点杜撰的，就像你刚刚讲的那个画面。我说的杜撰是指，就是其实我画的是电影海报，其实海报跟看板是不一样的东西。哦、对，哦、那呃，其实他们当时我相信还是有，可是就是有直接把海报放大成看板的，就是其实可能就不是那么常见。可是我那个时候在画那本漫画的时候，我脑中一开始定好的画面就是那个
0: 了。哦，因为我那时
1: 候就觉得这个画面一定要出现，因为我觉得他很帅
0: 。所以，对，<笑><典>所以
1: ，對,对对，所以我后来就决定就是。呃，就是最后结束的时候就要用那个场景
0: 这样子。但其实我自己觉得，在看这个这本书的时候，我得到很大的一些收获是：啊，原来电影海报的产生，有时候电影还没拍就要被画出海报、欸，哎，这怎么很荒谬啊？就是比如说，我今天要拍一个喜剧，然后我先说简嘉诚，你可以帮我画这个喜剧，可能是呃，简嘉诚大战什么什么什么的海报。<笑>你根本就还没有看过剧情，你也没看过电影，你要怎么画？嗯、但是这这个漫画里头把这些。老旧的故事，同全部翻出来讲，然后甚至有一些电影明星，他要是捧着钱去找那个画师说：“你可不可以把我画进去，然后画的帅一点，或干嘛的？”你这个取材过程有没有一些很有趣的经验跟收获
1: ？我觉得国家电影中心就是真的给了非常多丰富的资料，这样子。我觉得比较可惜的，或者说画历史漫画的困难的地方，都在于就是，呃，我们其实大部分都必须要用文字。然后去想象那个时候到底是什么样子，这样子。有时候如果幸运的话，可能会有照片，可是有时候照片可能真的就很少，或者是可能就只有一两个角度这样。那在画电影的人的时候，其实收集到了蛮多的文字资料、文字访谈的资料，然后就是呃，里面就有稍微提到了你说当时你说海报在这个电影产业里面到底是怎么运作的这样子。呃，刚刚已经讲到那个，就是其实也是一个我那时候看到也觉得就是怎么会有这种事情。电影海报怎么会在我还不知道电影内容是什么就要画的状态这样？可是看到后面才知道，就是原来当时的生态是因为他们必须要跟戏院合作，因为当时非常多人就是要想要拍台语电影，可是你可能就是想拍也不一定有资金，因为太太多人要拍嘛。戏院他们那边可能会愿意投资，可是他们又怕你到时候会不会就是其实并没有拍东拍东西出来，然后就拿我的钱就跑掉了所以他们必须要有一个证明。那那个证明基本上就是电影海报，因为电影海报出来了，基本上就代表就是这部片就是一定是会拍下去了，因为像是那种贴出来的那种感觉、就是哎。
0: 好有趣，所以它其实是一个呃怎么说通行证，就是骗你进来的。哎,哎，不能讲骗人家进来了，就是。<笑>基本上电影海报
1: 的宗旨，其实某方面来讲，就是骗人家进戏院。说实话是这样没有错，因为其实会师。他们自己老会是自己在画的时候也没看过那个片的内容啊，所以他必须要思考怎么样的画面、怎么样的构图才有办法吸引观众进戏院。老实说，进戏院做了发现不好看，大家可能只能说是拍电影的错，不是他的错，因为他已经尽力把观众拉进去<笑>这样子
0: ，哎、欸，这真是有意思。
1: 就电影海报真的很好、啊。哎、欸
0: ，可不可以请你以后也帮我们每一本漫画画一个？
1: <笑>你说手手绘很爆炸，
0: 然后。让我们可以去找画漫画的资金，证明这本漫画真的会会会被画出来，而且可能不一定会。OK， 对不起，我刚,刚本来想说不一定会好看，但觉得这样有点没
1: 礼貌，这样怕把读者吓跑了，不是把他们骗进来<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊
0: ，很有意思哎，那包括当时的明星的生态也很有趣，对不对
1: ？因为当时的老会师，呃，你说很抢手，所以也会变成说，就是因为毕竟。那个明星的脸在海报上是很重要的，因为算是卖点嘛。所以你如果把人家画丑了，人家也会很不开心。所以那些明星其实也会跑去，就是你说拜托那些老师傅啊，就是把我画好看一点啦、啊，然后把我放在比较显眼的位置啊。所以其实当时的电影海报会师真的是家里其实是非常多的，那个你说电影的一些相关制作人员，他们都会在那边好几个。人就是像那个你说，手总自从就是在等<笑>对对对漫画编辑在等稿一样，<笑>在那边就是等他完成这
0: 样子，就大家挤在他房间里面等他画完这一张海报跟下一张海报，然后轮到我了没啊？对,对对对对对对，好可怕的工作、哦就，就真的很
1: 抢手这样
0: 子。天哪！什么时候我们的漫画家也可以有这种荣景？
1: 真的<笑>好
0: ，拜托你多画几张骗人家进来看漫画的海报。<笑>不是，<笑>对不起，我真的很没有礼貌。<笑>好，但不管是消失的后街光影，或者是画电影的人，我觉得这两个作品有一个很共通的命题，都是消失。这两个产业其实就是在逐渐的，比如说老胶卷也好，或者是电影海报会师，它是慢慢在消失的，然后甚至到现在是几乎快要不存在了。很多东西如果没有被记忆下来，真的就会消失了。你自己怎么看待处理消失这个主题
1: ？嗯、呃，这真是一个很
0: 大哉问吗？应<笑>该、呃、说很，也不能说尴尬
1: 了。就是我其实也有在思考过这个问题，因为我们现在就是用漫画，然后再画着一个快要消失的主题。可是常常也会有人说，漫画本身也是一个夕阳产业，快要消失竟然就这样把我
0: 下一题给爆料。<笑>因为
1: 我,我那个时候就觉得這是，就是哇，这个这个实在是太。太相通了，这样子，所以
0: 你在画说，其实就感觉到这件事，对不对？嗯、呃
1: ，应该说我我意识到了一件事吧，就是其实我自己的漫画里面也有讲到，就是我觉得国影中心也会，就是他们会现在积极在做这些东西，其实也是感受到了一种焦虑嘛，或者说他们害怕会消失，这样子，对。那他们正在努力的用各种方式让大家注意到他们，因为毕竟老电影。虽然说正经点，它基本上是一个你说国家的文化的基地。你说就是大家有对于老片的收藏啊，跟那东西，其实有点象征着你对这个产业、这个国家对你自己的你说影视产业到底重不重视的某一种感觉这样子。所以他们会希望就是更多人去关注。可是老实说，老电影在现在要怎么样得到大家的关注，真的是一个不容易的事情。大家可能不知道，就是胶卷其实如果不冷冻的话，其实是会坏掉的。可是现在我们的国家电影中，其实很多胶卷是没有空间，也没有那个场所，是可以就是你说好好的冷冻保存的。所以其实很多东西就是都是跟时间在赛跑。可是你要怎么你说去获得大家现在对于你说老影片，你说收藏的关注，我觉得真的是一件。你说很不容易的事情，因为毕竟不管是比声光效果啊，或者是比一些你说拍摄技术啊，<对>其实老电影绝对比不上现在的。你说不管是好莱坞大片，或者是那些就是你说声光效果十足的电影这样的，比如说国影中心有修复了数位经典的影片，那大家会不会愿意在你说去看或者去了解，原来台湾曾经有过这样的电影？那我是觉得这件事情是本身是非常重要的。嗯，可是。可是现实面有非常多的困难要去克服，嗯，可是克服不了，难道我们就不管它了<是>就不做了吗？不啊、也不行，对不对？所以，<笑>對啊、老实说，我觉得那个消失这个东西，讲为漫画啦，有时候有某方面来讲也有一点类似的想法啦。就是虽然大家会称它是夕阳产业，可是我觉得它不管怎么样，就算好没有太多人看，可是你在列台湾漫画列表的时候，就是会出现你的名字。那我觉得。那个东西本身就是必须要存在才行，你还是要够多的人，就是继续去做，让那个东西曾经出现过那个名单跟列表。那或许它会留到以后，或许不会，或许那个名单会越来越短。<笑>可是，我是觉得它必须存在过，而且还必须努力的维持下去。呃，消失这个东西真的是一个，有时候真的是我们真的只能努力的去试着，就是让它。
0: 在维持更久一点的生命吧
1: 。我觉得这个下的很好
0: ，<笑>能活久一点就没有。我其实感受很深啊，因为我自己是日报记者出身，我认识你的时候，我还在报纸跑新闻嘛。那后来我做周刊，现在追的是漫画。我朋友常常跟我开玩笑说：“老天啊，你是从哪个夕阳产业又到下一个夕阳产业去，而且越来越惨的。”但但但前阵子也真的有编辑在跟我讨论说，会不会漫画这个阅读形式在这个世纪就会消失？其实这个世纪并不遥远嘛，但是再过个八十年，这个世纪就过了。八十年之间，漫画这个阅读形式非常有可能会消失的。当现在这么多的影音串流在跟你争取不同的读者跟观众的时间的时候，我们其实现在是比较习惯被动接收讯息，而不是主动去阅读这件事情了。那这样的能这样的动力其实也在缺乏。作为漫画家，好像也只能继续画吧，画到不能画的时候，对吗
1: ？对啊，我觉得。可以的话，我就是会想要试着画到我不能画的时候。我觉得就是转回刚刚之前的话题啊，就是在台湾，就是我觉得，因为我曾经有一段时间，就是基本上都是到处接案子这样子，然后反正就是只要能够生活下去，基本上就有办法继续尝试。如果经济就是有办法，就是勉强撑得过去的话，我觉得就可以继续尝试。那呃，我觉得现在的状态只是说，就是如果。可以希望以后台湾的漫画环境能够更健全的话，我希望可以到就是大家可以更专心的画漫画，然后我也期待，因为现在其实不管是 C C 创作平台，或者是呃盖亚的购员漫啊，我觉得就是很多平台上面都有很就是很不错的作品这样子。那我希望这一个呃整个舞台以后能够越来越成熟，然后有更多更多就是新的漫画家都可以，你说以画漫画。成为他们就是一直做下去的事情那样子
0: ，明白。好，谢谢嘉诚今天带来的分享。嗯，还蛮感动的
1: 。<笑>我觉得好像今天有点太严肃了。<笑>对
0: 呀、啊，我们是不是真的下次应该先喝个酒或什么的？<笑>真的 ，BB 不可以，可以啦，可以啦。但录音室喝饮料蛮危险的，因为这些器材都贵，我赔不起。<笑>好我，我其实今天来的之前的感触蛮多的，因为、嗯、在录这集节目的时候，台湾漫画圈正在经历一个非常复杂的状态。今天其实是立法院的这个会期的第一次的教育委员会的质询。那在质询里头，其实有两个立委都在讨论。关于 C C C 平台的存存续这件事，因为大概前几天前吧，我想有在关注台湾漫画的朋友，大家就会知道说，网络上在传言 C C C 创作集要收了。那虽然文策院今天已经澄清了这是一个错误的谣言，但是它其实体现的是台湾漫画圈的各种焦虑感，不管是创作者也好，編辑也好，出版人也好，大家都在一个集体焦虑，好像台漫有可能没有未来，或者正在起飞的台漫会没有未来。那那这个焦虑其实让我蛮蛮蛮蛮,蛮沮丧的啦，因为跑漫画线已经十多年，跟你差不多嘛。你开始画漫画的时候，大家开始跑漫画线的时候，我今天特别有感的一件事情是，我转发了关于这次教委会今天教委会的一些讯息之后，漫画家阮光明就在下面留了一个言，他讲了一段小小的，然后也有人去问他这件事情什么的，但是他最后就说了，说没事，继续画。其实这就是我今天想讲的事情，就是。我很明白，光明讲的那个没事，不是指的真的没事，而是我们心里都要知道，政府的补助不可能是永远的。你回想三年前，文化部还没有任何辅导金的时候，大家不是也在画漫画吗？只有一件事情会是永远的，就是不要忘了初衷。我们就是任性努力的继续画画，它就是永远的嘛。就像嘉诚今天跟我们分享，这十五年来，他不断的可能透过各种接案的方式，让自己可以嗯、呃、活下去也好，但是他就是没有停下来画画，所以他会。有很满意的作品，也会有很不满意的作品，但他最后终究会继续创造出他喜欢的作品啊！这一集的来宾是简家成，或者是上一集的来宾韦忠诚。这十多年来，这两个人都一样哦，他们从来没有停下他们的画笔，不会因为说今天我有没有平台，我就要不要继续画画。这不是原本他们在考量的事。嘉成，你最后要不要给我们一点点的小小的分享？
1: 要分享什么
0: ？还是你现在觉得很冷？<笑><對 S 2> 就是漫画圈让人心冷啊？不是,不是不是，但我真的觉得你刚刚讲的非常重要一件事情，就是画嘛
1: 。哦，对啊，我觉得，我觉得想画这件事真的是就是最重要的。然后我是希望，就是喜欢画漫画，大家都反正不管怎么样，也不一定说一定是当职业。可是我觉得，就是大家想画这个心，就是不要停下来，然后就是可以的话就继续创作下去。那我也。很期待，就是看到更多大家精彩的作品这
0: 样子。好，今天谢谢嘉诚了，谢谢，要跟我们的听众说拜拜喽。好，谢谢嘉诚，
1: 谢谢一静，谢谢大家，晚
0: 安，晚安，大人的漫画社，我们下一集再见。